3: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа подробностей. Ее ведущий Евгений
0: Антонов. И Юлиана Шкаглы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видео стриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 16 января. Ситуация в Е копился, нормализуется. Уровень воды в Даугаве падает примерно на 2 сантиметра в час, но ледяной затор в окрестностях города растянулся на 25 километров, и ситуация остается достаточно серьезной. В начале нашей программы мы надеемся связаться с мэром города и обсудить все это более подробно.
3: Ну а затем мы свяжемся с жительницей Екапилса Ириной для того, чтобы понять, как жители Екапилса пережили и до сих пор переживают эти дни. У многих пострадало имущество, оно оказалось затопленным. Ну и также мы сегодня обращаемся к вам во время обсуждения темы наводнения в Екапилсе. Вы можете звонить нам в эфир по телефону 67227440. 440 И если вы из Екапилса, звоните, пожалуйста, поделитесь с нами, как обстоит ситуация в городе и как вы пережили прошедшие выходные. Также можете писать нам на WhatsApp по телефону 28040424.
0: Печальные новости пришли в эти выходные из Украины днем 14 января во время очередного массированного обстрела со стороны России и Украины. Одна из ракет попала в девятиэтажный жилой дом в городе Днепр. Полностью обрушен один из его подъездов. По последним данным, на месте взрыва найдены тела 35 погибших. И сегодня мы связываемся с городом Днепр, с местной жительницей, которая расскажет нам, что происходит на месте и какова вообще обстановка в городе.
3: Тем временем в пятницу вечером под Поневежесом взорвался магистральный газопровод, по которому газ транспортировался и в Латвию. Сейчас компания Эмбер которая обслуживала этот газопровод, сообщила, что после проведения ремонтных работ подачи газа в Латвию полностью возобновлены, но тем временем в Литве начато досудебное расследование этого дела, и мы более подробно сегодня обсудим эту тему в нашей программе. Ну, наш... Добавлю также, что видеотрансляцию программы подробности смотрите на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе rusolsm.lv, а также в соцсети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы rusolsm. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программа также можно слушать теперь бесплатно в мобильном приложении Latvia с радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы продолжаем следить за ситуацией в Екапилсе, где, к счастью, немного она нормализовалась. В частности, уровень воды в Даугаве падает примерно по 2 сантиметра в час. Кроме того, буквально недавно стало известно, что в Екапилсе часть населения может вернуться в свои дома, но люди должны быть готовы к повторной эвакуации в случае необходимости ну и э, также э, стоит отметить, что э, сейчас уже э, Екапилская региональная больница возобновила прием пациентов в полном объеме. Это тоже очень важный момент. Э, э, жители не остаются без медицинской помощи.
0: Ну а сейчас с нами на прямой телефонной связи председатель Екапилской краевой думы Райвес Рогайнис. Господин Рогайнис, добрый вечер. Добрый вечер. Ну можно сказать, что он сегодня впервые за последние дни добрый, потому что ситуация вроде бы чуть-чуть улучшается. Это так?
4: Это так, да.
3: Скажите, пожалуйста, благодаря чему удалось сохранить дамбу? Это был такой ключевой момент. Все очень переживали, выстоит она или нет, но она в результате выстояла. Как удалось это сделать?
4: Ну, она, как говорится, борется еще и сейчас. Все люди, которые причастны к этой работе, которые, они еще и работают дальше, потому что сегодня тоже продолжается у, укрепление этой дамбы. Э, удалось устоять, потому что э, люди э, момент, ну, вовремя э, увидели э, какие-то неполадки в этой дамбе. Сразу же реагировали, реагировали мы на эту э, неприятность и э, позвали на помощь всех наших э, ну, предпринимателей, и они сразу же бросились на, на устранение этой ну, неполадки. И, как оказалось, это был самый ключевой момент, когда мы очень быстро реагировали на это.
0: <говорит> а какого рода действия были предприняты для того, чтобы, собственно, это сделать? Каким техническим способом удалось эту ситуацию разрешить?
4: М моментально была пригнана большая техника, <говорит> моментально было пригнана... Э Машины с э, грунтом начали сперва э, закрывать просто грунтом, потом начали э, ставить э, пленку, потом большие биг-баги с мешками и потом еще сыпать это все грунтом.
3: Также сегодня вы в видеообращении в соцсетях сообщили, что часть населения может вернуться в свои дома, но при этом люди должны быть готовы к повторной эвакуации в случае необходимости. Скажите, людям, в принципе, есть куда возвращаться? То есть их жилье полностью не уничтожено, скажем так, водой? Потому что мы знаем, первые этажи, если они затоплены, то как потом проживать в этих домах?
5: Ну,
4: скажем так... Нам удалось зафиксировать воду э, только в определенных местах, э, и поэтому мы э, насчет того, что дамба могла быть прорвана, мы сделали эвакуацию в одном микрорайоне, но там вода зашла только в некоторых домах, и в остальном э, это было по огородам также на второй стороне тоже только несколько домов потерпели чисто именно воду, а остальное было, ну скажем так, сделано, чтобы превентивно сделано, потому что вода находила очень быстро и мы начали бороться с ней всякими способностями, ну способами. То есть люди есть куда возвращаются? Это, да, 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 да. Есть куда, есть которыми есть проблема, есть такие тоже районы, где есть проблема, там, конечно, еще идет возобновление вообще так, чтобы этой воды там не было, да, потому что они не могут даже, ну, подойти туда. Вот есть дома, которым до верха окна ну, затоплены, да. Ну, также одно предприятие, большое, самое большое якопилское предприятие, оно тоже было затоплено, да, И, да но он все равно со своей техникой, которую выбрал оттуда, он помогает при, стро... при неполадках этого дамбы.
0: Вы сегодня... Несмотря
4: на то, что у него самого сейчас такие неприятности.
0: Вы сегодня в своем обращении также сказали, что погодные условия вскоре изменятся, образуются новый лед, и поэтому необходимо постараться сдвинуть ледяной затор, который образовался в реке. А насколько возможно решить эту задачу, если этот затор растянулся уже на 25 километров? И как это можно сделать?
4: Э на данный сегодня э, на помощь прилетели нам э, пограничники и предоставили свой вертолет. Мы пролетели всю территорию. Мы знали, что да, возле э, моста Зельти э, э, лед тронулся. И сейчас, на данный момент, э, в принципе, лед, остается только в пределах самого города. Это с начала города до конца Прижи, там, где Сака встречается с, с этой с Дауговой. Это, получается, ну, близко к мосту Зельки. А остальное все до Плявенис почти вышло. Ну, почти до Плявенис вышло.
3: Скажите еще один такой момент: в соцсетях распространяются фотографии моста в Екопилсе, и в частности, его основания, где образовалась трещина, что вы можете об этом сказать? Нет ли угрозы э, техническому состоянию моста?
4: Да, нам тоже прислали эту фотографию, мы моментально отправили туда э, силы э, инженерские, они пришли туда, проверили, сказали, что это только э, ну такая. Покраска, которая там есть, она специальная, такая как пленка, и что вообще никаких проблем для, до, ну, для этого опоры нету. Mm -hmm. Короче, мост э, э, без, mm -hmm. без, без такой повреждений.
3: Ну, то есть он надежен.
4: Надежно, да, надежный. Вот я хотел сказать, но не мог найти слова. Да,
3: я еще знаете, о чем я вас хочу спросить? Вот после того, как состоялось вчера заседание в кабинете министров, экстренная. Все-таки люди стали задаваться вопросом, почему не была объявлена чрезвычайная ситуация? Была ли она нужна? Ее на объявление чрезвычайной ситуации. И, и самое главное, ну, есть ли уверенность в том, что все пострадавшие жители будут, получат помощь, необходимую самоуправлению от государства?
4: Ну, э, тут два нюанса. Во-первых, э, чтобы понять это, надо прочитать этот закон, что это означает. Э, я могу сказать, что это означает. Э, э, приехали министры, э, 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 ворам, это... Э, министр охраны окружающей Фринги. среды, да? Да, да. И, и Министр внутренних дел. дел, да. Да, приехали, они посмотрели, как мы с этим справляемся. И оценили, что э, они никогда бы не могли с, с Риги сделать это бы лучше. Да? И, а э, чрезвычайное положение вводится по, по запросу э, пострадавшего, как говорится, в тот момент, когда нужна э, помощь, э, что сами не справляются с руководством этого мероприятия. Да? И когда нужно э, обходить какие-то законы, которые мешают на данный момент быстро работать. Mm -hmm. у, нас таких, у нас таких проблем не было. Поэтому министры поняли, что мы справляемся, и они могли бы только нам помешать, а не помочь. И они сказали, что мы правильно все делаем. И, а насчет, э, насчет э, помощи... Э, помощи э, Господин Каринч уже сказал, что помощь людям будет, но этот закон, не закон, а это чрезвычайное положение, которое, ну, если ее ну,
3: объявить.
4: объявить, то это не дает никакого права на то, что будет, эти помощь. Помощь отдельно дается кабинетам министров, принимается отдельный, говорится, закон. Насчет этой помощи. Да? И это не связано с том, есть это чрезвычайное положение или нет. Де факто у нас чрезвычайное положение, де юре, мы остаемся э, сами хозяями своего положения.
0: Но при этом те работы, которые идут, они вот происходят непрерывно, постоянно укрепляются дамба, делаются другие необходимые вещи. Каков вообще ресурс города? Хватает ли у вас сил на то, чтобы с этой ситуацией справиться в одиночестве, как вот сейчас получается вы сами за нее? <э Да, и насколько вообще вам, какая помощь от государства вам в ближайшее время потребуется, на ваш взгляд? <э
4: на данный момент, поймите, чтобы эффективно и быстро работать, я тоже когда-то работал именно строительством дорог и таких плотин, тогда эффективно это, когда все работают как часы. Если вы подвезете одну машину больше, у вас весь график изб... ну, выбиться. Поэтому я могу сказать, что наши предприниматели, которые, я думаю, численность техники в нашем городе на одну душу или один квадратный километр. Самое большое, я думаю, во всей Латвии, да, именно строительные техники из такой, да, поэтому у нас никаких проблем нету доставить технику. У нас все предприниматели включились в это мероприятие. Каждый берет свой участок, борется со своей стихией и, и все вместе работают. Да, поэтому на эт насчет этого вообще никаких проблем нет. Насчет того, как муниципалитет, то это будет. Конечно, на данный момент никто у нас не заказывал, ну, не сказал, что, где и как, да? но это, конечно, будет стоить деньги. Также мы все равно сейчас э, взяли э, в аренду э, все насосы большие, которые только можно. Э, заливаем топливо, чтобы они работали, да. Это все на данный момент делаем, но не считаем, потому что нам самое главное спасти людей. Это самое главное. Конечно... Остальное будем потом, потом будем смотреть. Я очень горжу, горжусь всей своей командой, всей своими э, заместителями, которые включились, и мы меняемся ночами. Ну, Работа происходит круглосуточно.
3: Мы... Нам остается только снять шляпу перед руководством города и перед сотрудниками тех служб, которые сейчас помогают спасать город в этой ситуации. Вы в одном интервью тоже недавно сказали, что за все эти дни вы спали около 7 часов только. Так это все и продолжается у вас, да? Не только у вас, наверное? Ну,
4: нет, нет. На эту ночь как говорится, я уже спал пять часов ночью, и это уже было рекорд, но я думаю, на эту ночь еще лучше будет, потому что есть чуть-чуть такое ослабление, потому что вода падает. Она, только что мне сообщили, э, при, ну, при, э, превратилась, перекратилась за 8 метров, ниже 8 метров уже есть.
3: Это, да. это радует. Спасибо вам еще раз большое. Спасибо, что находите да. время выйти с нами на связь. Это очень важно для нас. Спасибо Райвис Рага, и неспредседатель Екапиловской краевой думы, был с нами. Успехов вам, всего доброго.
4: До свидания. Спасибо за... Спасибо.
3: Спасибо. Кстати, и на портал Лезъеду от нужно напомнить, что ведется сбор средств для э, жителей Екопилса, которые пострадали от наводнений, и вот к этой минуте собрано более 51 тысячи евро, так что у всех неравнодушных есть такая возможность помочь жителям Екопилса. хотя вот хорошая новость прозвучала от Рависа Рагайниса, людям есть куда возвращаться, э, они могут вернуться в свои дома, но при этом все равно нужно не терять бдительность, э, поскольку ну, погодные условия от нас не зависит.
0: Мы по-прежнему ждем от вас, уважаемые радиослушатели и наши зрители в подкасте видео стриме каких-то звонков, если вы из Екопилса и можете нам что-то рассказать о том, что происходит у вас, или вы пережили какую-то ситуацию, связанную с затоплением, или видели, что это происходит. А сейчас с нами на прямой видеосвязи жительница Екопилса Ирина Войтенко. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый
0: вечер. Расскажите, пожалуйста, какая сейчас обстановка в городе?
1: Ну вот час назад я была на дамбе, действительно уровень воды начал падать, уже отметка 8 видно, прям ее видно уже. Э, вот эта вот снежная ледяная каша, она все так же без движения, все так же она стоит вот такой вот мертвой массой, что очень напрягает, потому что движения воды нет. Работает эскаватор с длинным ковшом, видно, что он делает эти протоки для того, чтобы было хоть какой-то отток воды. Также вдалеке видно, как работают э, люди, которые укрепляют дамбу, кладут вот эту гидроизоляцию, мешки с песком. То есть работы ведутся уже который день, я постоянно их вижу там, постоянно идет. и уже на выходе с города там уже делают. То есть э, как бы главную вот эту часть уже укрепили. Вот, ну, пострадала, конечно, больше та сторона Круспилская, больше затоплений, есть дома, у которых вода прям, прям уже выше уровня нижнего подоконника, окон. Страшно, конечно, каждая жизнь, каждый дом, все это очень важно, все это очень трагично, если бы что-то случилось. Работали в пятницу. Как бы началось, я еще не в курсе была этих событий. Слышала постоянно, ехали колонны пожарных машин, думала, что-то случилось, где-то пожар, потом выяснилось, что идет эвакуация во вторую школу, что людей собирают. Были отказники, старые бабушки, дедушки, которые ни в какую не хотели покидать свое помещение и куда-то уезжать. Молодежь, кто мобильнее, более многие выехали, ну, моих знакомых много уехало в Ригу. Мой дом находится немножко дальше, чем если бы что-то... Боже упаси, случилось. Поэтому я как бы не выезжала. Но много людей уехала И действительно ситуация была очень напряженной. Но городские власти работали. Я ну, То, что видела я, работы шли. Мне показалось, мало техники. мало. Ну, возможно, были не готовы, что вот так вот резко все пойдет. Mm -hmm. вот такая ситуация. Ирина, скажите...
3: Скажите, да. пожалуйста, как вообще вся эта ситуация повлияла на повседневную жизнь в городе? То есть мы знаем, что это больница какое-то время работала в чрезвычайном режиме, некоторые магазины не работали. Расскажите, пожалуйста, вот как, как все это происходило? То есть,
1: у жителей Едва. Да, принципе... обычная жизнь граждан поменялась. Некоторые отсиживались дома, некоторые специально шли на дамбу, чтобы пофотографировать, посмотреть. То есть, это риск. Люди шли с детками маленькими посмотреть, что же происходит. И при этом власти просили настоятельно, пожалуйста, для красивых фото не ходите на дамбу. И это очень опасно. Ну, тем не менее, уровень страха у всех разный. Магазины у нас как раз расположены, вот эти большие торговые центры, ближе всего к дамбе. Вот как-то у них там так, все три основные. И они работали в очень ограниченном, ограничили график работы, потому что тоже подготавливались к тому, что может случиться. Запаслись мешками с песком, везде возле входа лежат эти мешки, как подготовка. Ну, сегодня, вот я час назад была, работали все торговые центры вот эти, но ну, есть у нас магазин «Максима», и там рядом парк, парк полностью в воде. То есть некоторые люди считают, что уровень воды упал за счет того, что она сквозь дамбу внизу, как такими ручьями, просочилась и зашла в город. Пускай и не высоким уровнем, но часть та, что близко к дамбе, увы, там у людей, и вот парк, у нас там кинопарк тоже поднялась так по, по уровню. И подвалы. Была угроза, что... Ну, говорили нам, что возможно отключат отопление, потому что насосы стоят. Ну я, я некомпетентна, это как слышала. Насосные станции стоят в подвалах, и если затопит, то будет то. То, то есть просили, как сарафанное радио, набрать воды, запастись. Ну как бы вот люди сплотились, как-то друг другу передавали, звонили друг другу. Кто живет дальше от дамбы, те звонили, переезжайте к нам, побудьте у нас. То есть вот этот момент меня очень порадовало люди поддержка большая
3: а электричество друг мобильная связь с электричеством мобильной связи тоже...
1: ничего не пропадало по крайней мере вот здесь векопился где вот центр у нас не пропадала связь, не пропадал ни интернет, ни свет, ни тепло, ни вода. Все было стабильно.
0: Нет ли каких-то роста каких-то панических настроений, когда люди говорят, что ну, предпринимают какие-то странные, может быть, нерациональные действия или говорят, что, окей, эта ситуация настолько угрожающая, что я продам свой дом и перееду в другой город, что-то такое происходит?
1: — Нет, такого я не слышала, но были просто панические, на мой взгляд. Ну, опять же, уровень страха у каждого разный и уровень, где жить. Если бы я жила возле дамбы, возможно, и я бы эвакуировалась сюда. я просто дальше живу. А те, кто возле, те уехали в Ригу, многие к родственникам уехали. Ну, а так, чтобы продать... Нет, потому что э, это наводнение за 40 лет, э, ну, не было наводнений. Вот последнее было в 1981-м, но это был весенний поводок, это была просто вода. А вот сейчас вот эта вот каша пугает, вот этот вот лед, который вот просто масса невероятная. Ну, это действительно страшно, когда смотришь на эту ширину, больше 300 метров ширина, и это все каша, которая вот просто стоит. Вот вообще не двигается. Тем более, что тут такое течение было довольно таки быстрое в этом месте. Угу.
3: Ну, а какие дальше, как дальше будет развиваться ситуация? Ну вот известно ли, что школы три дня не работают? Какие-то данные, может быть, инструкции от руководства города наверняка для жителей, как вот в ближайшие дни вам действовать, как себя вести. Ну, как...
1: Да, руководство города настойчиво говорит эвакуироваться тем, кто ближе всего. Есть карты, на которых обозначено, где наиболее подвержены, если вдруг что-то случится, участки затопления. Не все готовы ехать, но я же говорю, многие уехали. Школа, да, сразу, буквально в пятницу сразу пришло сообщение, чтобы детей все учебные заведения по домам отправились дети, вторая школа работала, вторая школа принимала беженцев в спортзал, и вот нам пришло, да, что будет, будут каникулы дополнительные три дня, пока на далее нету. Ну, предполагается, что все-таки вода должна уходить, но опять же никто не может знать, что будет дальше, потому что если она, она замерзнет, то ситуация усугубится при следующем потеплении. Mm -hmm. То есть... Как помочь тут, чтобы и плотина пропускала вот эту вот кашу, возможно, нужно какие-то дополнительные технические возможности. А люди предупреждены. Все, На мой взгляд, власти сделали все, что в их силах, потому что работа велась. Я видела откровенно, как все суетятся.
3: Ну что ж, большое вам спасибо за то, что рассказали о ситуации в и подключились к нашему эфиру. Ирина Войтенко, жительница Екопилса, была с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас, берегите себя. Будем надеяться, спасибо. что ситуация в Екопилсе продолжит улучшаться.
0: Спасибо, да, до свидания. Будем
3: да, спасибо, до свидания. До свидания. Ну и, кстати, вот сообщается, что э, в Екапелсе началась откачка воды из затопленных мест. Это тоже такой хороший сигнал уже в этой ситуации. Хотя э, вообще э, синоптики э, прогнозируют, что во второй половине этой недели э, наводнение может начаться в Плявенес. Там тоже ледовая пробка. И, э, правда, вот сегодня представители э, Плявенес э, сказали, что пока ситуация там безопасна и э, наводнение им не грозит но в общем-то будем надеяться что так как в экопилсе уже не будет и самое страшное позади потому что конечно ну трудно даже представить как ощущали себя жители экопилса в этой ситуации когда ты не знаешь ну, вот тебе нужно эвакуироваться, покинуть свой дом, и что будет с ним, затопит его, не затопит, а куда потом возвращаться, это, конечно, все очень страшно.
0: Ну, да, ситуацию, конечно, представить и примерить на себя очень тяжело. Приятно, что, похоже, действительно власти знают, что делать, и слышать от мэра слова, что, в общем, нам не нужно помогать, мы сами здесь все контролируем, всегда приятно вдвойне, поэтому, в общем, здорово, что все так, и будем надеяться, что на этой неделе уже до конца недели мы увидим какое-то э, резкое улучшение этой ситуации. Если действительно вода начала снижаться, то теперь как бы, конечно, хотелось бы, чтобы все нормализовалось, и те, кто покинул свои дома, имел возможность в эти дома вернуться как можно скорее.
3: Кстати, сегодня утром в программе «Домская площадь» был комментарий руководителя отдела прогнозов Латвийского метеоцентра Лауры Крумени. Она сказала, что зимний паводок, который застал врасплох целую страну и стал причиной вот этой вот катастрофы в Екопилсе. это, конечно же, необычное явление для Латвии, это аномалия, это нетипичная абсолютно для января погода, такое может Происходить весной, но не в январе, у нас в январе обычно морозы в это время, но в общем-то также она сказала, что пока э, синоптикам-метеорологам сложно прогнозировать, когда ситуация улучшится, в конце недели ожидается мороз, поэтому э, жителям стоит доставаться э, на чеку, поскольку мороз, по словам Крумени, приведет к образованию нового льда на реке, что может ухудшить ситуацию. Поэтому, ну, все-таки мы будем надеяться на лучшее. На, Вообще, на вот если так
0: абстрагироваться, с точки зрения погоды, ситуация выглядит как-то очень запутанно. Потому что если подморозит, то становится хуже, потому что образуется лед. А если потеплеет, то все растает и образуется больше воды. И
3: непонятно, что... Как, как... И чего
0: ждать-то? Какой <смех> позитивный вариант развития событий от погоды, вот это я не очень понимаю. Но, наверное, какой-то есть, и мы его в ближайшие дни увидим.
3: Будем надеяться. А пока... Uh, поговорим о ситуации в Украине. Дело в том, что uh, российские военные нанесли ракетный удар по городу Днепр, и число жертв этого ракетного удара уже выросло до 40. Uh, среди погибших uh, трое детей. Uh, стоит отметить, что в многоквартирный дом... Uh, Попала ракета э, с боевой частью, весом около тонны, была полностью разрушена целая секция многоквартирного жилого дома. Я думаю, что наши слушатели, э, зрители видеотрансляции видели эти кадры из Днепра э, совершенно ужасающий. И вот сейчас мы пробуем как раз связаться с Днепром для того, чтобы обсудить, как у них ситуация к этому моменту складывается. Разбор завалов и поиски выживших продолжаются. Сейчас еще до сих пор есть пропавшие без вести. Есть опасения, что количество жертв может возрасти. Вот сегодня на протяжении почти всего дня речь шла о 35 погибших. Сейчас уже, к сожалению, эта цифра выросла до 40. И
0: сейчас с нами на прямой телефонной связи жительница Днепра Нианила. Нианила, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Ну, расскажите, пожалуйста, как вообще город себя ощущает вот на, получается, второй день после этой страшной трагедии? Как, насколько вообще люди это все по-прежнему остро переживают?
5: Конечно, остро все очень сильно переживают. Это в городе сильный траур ужасно вообще состояние каждого в душе, потому что мы переживаем за каждого, кто там был, очень-очень сильно. Ужасная, ужасная трагедия для всех, для каждого в городе.
3: Что происходило в городе вот до этого ракетного удара? То есть ну, насколько относительно спокойной жизнью вы жили?
5: Ну, если сравнивать с сильными боевыми действиями, то, конечно, не настолько сильно, но очень долго была тревога до взрыва в этот день. И... Вот очень долго по времени, я имею в виду, была тревога. Воздушная тревога, сначала... да, сначала. Да, 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 да. И... И потом прозвучал очень, очень сильный взрыв, прям взбудоражила в землю, сбодоражило весь город, всех абсолютно. Я живу на другом береге, берегу города, но было слышно очень сильно. Конечно, аж до дрожи земля дрожала.
0: Ну, вот вообще, сколько, получается, в субботу было нанесено ракетных ударов по вашему городу? Это была одна ракета или их было несколько, вот именно по Днепру?
5: Насколько я знаю, ракет было несколько, но сработала наша ПВО, угу. а вот это вот калибр такой ракеты которая прилетела именно вот этот взрыв, то наше ПВО, насколько я знаю, не может сбить такую такую ракету.
0: Ну mm. да, там даже дело не в «Калибре», а в том, что она летит по баллистической траектории. ПВО да, таким да, 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 вот я
5: так и хотела <с сказать,
3: А вот вы услышали этот взрыв, и потом что происходило дальше? Как вы поняли, что произошла эта трагедия? Расскажите, пожалуйста, вот может быть, хронологию того дня?
5: Если честно, очень долго не смогла прочитать ни новости, ничего, потому что когда у нас нет света, не ловит связь, мы не можем услышать вообще ни радио, ничего. И поэтому около, наверное, часа точно я не знала, что попала в жилой дом. И мы ни новости, ничего нам, ну, то есть мы не смогли услышать, потому что света нет, связи нет». А потом, конечно, уже когда узнала, и знакомые тоже позвонили, сказали какой-то район, куда что в жилой дом прилетело. Конечно, ужасным были мы состояние. Мы представляли, сколько людей. Это выходной день, сколько в квартирах сидело людей и даже те, которые прятались там в подвальных помещениях, убежищах. Вы представляете, под этими завалами? Это, ну, конечно, это ужасно. Это был
0: шок. Сейчас продолжается еще разбор завалов. Вообще, что говорят спасатели, да, которые проводят да. эту операцию? Насколько они рассчитывают? По-прежнему надеются на то, что они смогут еще из-под завалов достать живых людей, которые сейчас в надежде
5: все, в надежде и спасателей, в надежде каждый из нас, в надежде все. Но погодные условия и вообще вот сами развалы, да, вот как поэтапно проходит то, конечно, надежд намного меньше остается на то, что кто-то жив. Но мы все молимся, надеемся, mm -hmm.
3: что но сейчас будет
5: как можно больше живых.
3: Сейчас, по последним данным, 40 человек погибли, да, и среди них есть дети? Да, да. Да, есть шестеро детей. Н никто из ваших знакомых не был в, то, в, том, в том многоквартирном доме?
5: Слава Богу, по крайней мере, пока я не знаю, но рядом в соседнем доме были.
0: Скажите, а вот те люди, которые сейчас в, в этом доме жили Но в соседних подъездах Их как-то переселяют в другие места И, и им предоставляют какие-то общежития, квартиры Какого рода помощь Государство оказывает вот, Тем, кто оказался в вот, этом И государство,
5: и народ И все, и каждый из вообще просто обычные люди Все помогают, абсолютно Каждый, кто чем может И прийти к себе в дом И мы, наш... Горожане и все, и, тоже, и мэрия города все выделяется, абсолютно все, и жилье, и питание, и помощь помогают всем, кто остался без жилья, кому нужна помощь, всем помогают, однозначно. Ну
3: что ж, спасибо вам большое за то, что подключились к нашему эфиру, берегите себя, мы... Очень сочувствуем, Спасибо правда, большое, всем взаимно. сердцем и жителям Днепра и вообще Украине в, эти тяжелые, в это тяжелое время. Спасибо вам большое, Неонила, жительница Днепра, была с нами да. на связи. Еще раз благодарим и берегите себя.
0: Спасибо и удачи вам.
5: Спасибо.
3: Да, всего доброго. Спасибо. Спасибо. Ну. Очень страшная трагедия произошла в Днепре, и, к сожалению, мы видим, что число жертв продолжает расти, и не все люди еще найдены, но вот как сказала нам только что наша собеседница, все-таки до последнего остается надежда, что будут еще найдены живые люди под завалами этого многоквартирного дома.
0: Да, на самом деле, конечно, этот удар, а по своей смертоносности и количеству вот таких вот жертв среди мирного населения, его сравнивают уже специалисты с ракетными ударами, которые массово Россия начала наносить в сентябре. Этот, вот, это преступление, этот удар в очередной раз стоит вопрос о том, какое наказание понесут те, кто запускает эти ракеты, те, кто дает эти приказы, потому что вот та крылатая ракета, которая э, уничтожила подъезд дома, ее называют x 22 она, в принципе, не предназначена для, других, для таких целей, то есть она не должна была э, лететь и попадать в этот жилой дом, потому что ее просто никто не должен был запускать. И сегодня в программе «Домская площадь» был политолог Филипп Раевский, который высказал свой комментарий по поводу того, что вот в эти дни начинаются работу в швейцарском э, Давосе международной фондой Форумы известные, там Латвии представляет президент Эгилс Левиц, и в частности он будет принимать участие в дискуссии, где обсуждается возможность организации специального трибунала по военным преступлениям, которые совершает Россия на территории Украины. И вот Раевский оценил, насколько вообще это возможно с точки зрения международного права, и может ли Левиц в этом помочь.
6: С одной стороны, это, во-первых, это конечно, обязательно нужное, нужное э, решение создать такой орган, потому что ну, нельзя оставить э, безнаказанный э, геноцид и убийство мирных жителей, которые занимается Россия в, в Украине. Но, и, а второе, надо заметить, что если мы смотрим с точки зрения внешнеполитической, это может быть то место, где мы тоже можем поучаствовать, не только помощь Украине военная и, и э, не военно-экономическая, но и вот эта помощь в создании там, трибунала, которым котором тоже достаточно громко говорит Украина, что такой нужен. И тут, конечно, опыт президента как судьи э, Евросуда э, по правам человека европейского, это, я думаю, очень важный момент, который дает возможность и Латвии быть игроком в процессе создания этого трибунала и показать себя на европейской и международной арене.
0: Политолог Филипп Раевский оценил сегодня в интервью программе «Домская площадь», возможность организации трибунала по военным преступлениям в Украине и то, как Латвия и президент Латвии с учетом его юридического опыта может в этом процессе оказать содействие и помочь.
3: После этого удара по многоквартирному дому в городе Днепр президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье выступил с видеообращением и перешел с украинского языка на русский и призвал россиян снова не молчать и осудить агрессию против Украины.
0: Да, этот призыв, в общем, остался, по всей видимости, особенно незамеченным и неотвеченным. Но надо сказать, что, конечно, эмоции Зеленского, которые в такие острые тяжелые моменты пытаются достучаться до сердец россиян напрямую с помощью русского языка, которым он владеет как родным, в общем, вполне понятны и очевидны. Но, ну, может быть, в какой-то момент эти попытки действительно окажут какое-то действие, эффект возымеют. Посмотрим. Но пока этого не произошло.
3: Ну и у нас следующая тема, тоже связанная с ЧП. К сожалению, так сегодня сложилась повестка, что мы говорим о но вынужден говорить только о чрезвычайных происшествиях, не только в Латвии, но и в других странах. В пятницу в районе Поневежеса, под Поневеженсом, взорвался магистральный газопровод, обслуживаемый компанией Ember Grid. По этому газопроводу газ транспортируется и в Латвию. Буквально незадолго до нашего эфира компания Ember Grid сообщила, что в результате проведенных ремонтных работ полностью восстановлена подача газа газа в Латвию. Ну и также известно, что в Литве по этому делу начато досудебное расследование.
0: И сейчас с нами на прямой телефонной связи журналист Литовского радио ЛРТ Александр Двоеглазов. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, что же там у вас и у нас случилось в пятницу на газопроводе, который, газопроводе, который нам поставляет газ с территории Литвы?
2: Да, в пятницу на газопроводе, в общем-то, случился взрыв, да, получается, так что ближе к вечеру, я так понимаю, это все происходило возле дороги, которая, в общем-то, непосредственно идет из Паневизиса нашего в Вашу Бауску, вот, вдоль дороги идет трубопровод, по которому, собственно, и поставлялся газ в Латвию, он также поставлялся и на север Литвы. То есть, как бы, была опасность, что и жители Литвы тоже пострадают, но а, в итоге, значит, произошло так, что для Литвы пустили газ по а, вспомогательному газопроводу, который рядом пр пр пролегает. Вот, а с Латвии получилось так, как получилось. Поэтому, а, а, ну что, локализовали сразу, а, значит... Были эвакуированы 80 человек из прилегающих деревень. Ну, потом сразу же, по-моему, в этот же день всех вернули обратно. Понятно даже по картинке, что там такой очаг небольшой. Он даже до дороги как бы не доходит. Ну, вот, не знаю, там метров пять, наверное, в диаметре. Ну, и да, действительно, начали досудебное расследование. При этом говорит, значит, генеральный директор Амбер Ритц, то есть газотранспортной системы, оператора газотранспортной системы, ее генеральный директор Няманас Бикнес, он говорит, что, ну, то есть не рассматриваются никакие варианты умышленного, умышленного какого-то деяния, да?
3: То есть это вот. несчастный случай?
2: Ну, несчастный случай. Тут надо сказать, наверное, про сам газопровод, потому что ему, в принципе, уже 50 лет. А проверки проводятся, они проводились вот в 2011 году, в 2016 году, и в этом году, собственно, должны были проводиться проверки. Но вот как не успели, видимо, так надо это все расценивать. Да, да, видимо так. Тут вариант, главное, рассматривает поли... полиция, главный вариант у них... Что было задето, значит, сварной шов, который идет по этой трубе, наверное, был задет тяжелой техникой. Потому что недавно тоже на этом же участке, недалеко от этого места, проводили работы по замене изоляционного слоя. Возможно, просто вот с трактором как-то это все задели.
0: Слушайте, ну это вот ставит на самом деле вопрос, может быть, он не очень такой профессиональный, но тем не менее. А насколько хорошо эти э, трубопроводы, он защищен от такого возможного внешнего воздействия? Потому что, ну как-то э, трактором не так уж просто нарушить что-то, что хорошо огорожено и находится в безопасной, ну достаточно далеко от внешнего воздействия. Это задеть так, чтобы это привело еще к взрыву. Да, это как-то что-то много, Нет.
2: Ну, на самом деле, да, возникают тоже сомнения, потому что, во-первых, непонятно, на какой глубине это все проходит для начала, так да. скажем. Но а, по фотографии, опять же, я, я видел только фотографию. Вот заметно, что как будто не так, не так глубоко. Надо тут уточнять у них уже. Ну, я и говорю, это одна из версий непонятных. Возможно, может быть, просто все это устарело говорю, 50 лет. Я тут тоже не специалист в этом деле, но надо поинтересоваться у газовщиков, достаточно ли это возраст для того, чтобы менять трубы уже.
0: Ну да, но мы наверняка не знаем, конечно, но с другой стороны, все-таки труб, по которым газ поставлялся до последнего времени из России, очень много куда проложено, да, и они взрывались тоже за последнее время всего один раз, это было в море, и это явно произошло после подрыва, да, так-то вот те, да. которые в Германии идут, там ничего из них, вроде все работают, Поэтому 50 лет для э, газопровода, ну, может быть, это и много, но все-таки не критически много. Ну, э, хорошо. А вот сейчас э, конкретно власти Литвы, они планируют, может быть, какие-то внеплановые проверки технического состояния всех вот этих вот э, труб, которые проложены? Какая-то, может, комиссия создана? Какие действия предпринимаются?
2: Ну, вы знаете, комиссия никакой не создана и, в принципе, как-то вот пока это все не комментируется никак. Ну, то есть, э... Uh, рассматривается это как несчастный случай и ведется расследование. Я вот, честно говоря, даже не представляю, сколько оно будет вестись.
3: Mm -hmm. uh, Сейчас
2: они... вот, да.
3: А неизвестно, вот жители ближайшего поселка, которые сначала были эвакуированы, а потом им разрешили вернуться назад, они, ну, как бы... Вы не знаете, чувствуют ли они себя в безопасности в этой ситуации? Потому что, ну, один такой взрыв уже прогремел, и, и дальше все, все, все в итоге согласились вернуться обратно в свои дома? Что-то об этом известно?
2: Ну, к сожалению, нет. Такой информации нет. Но, говорю, возвращение их, как бы, случилось... Непосредственно после, после того, как обнаружилось, ну, что в итоге произошло. То uh -huh. есть понятно, что как бы там не драматизирует ситуацию. Ну,
3: если бы было опасно, их бы туда никто не вернул, да.
2: Нет, нет, uh -huh. конечно, нет.
3: что ж, спасибо вам большое за то, что рассказали об этой чрезвычайной ситуации с газопроводом. Александр Двоегласов, журналист Литовского радио Ларте, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. Всего доброго.
0: Спасибо, до свидания. До свидания.
3: Да, ну вот такие новости у нас сегодня
0: Новости невеселые С одной стороны, с другой Везде можно найти, почти Везде можно найти какой-то позитив э, И у нас э, Трубопровод, вроде как-то там ничего страшного не произошло
3: Газ в Латвию пошел
0: Газ пошел и шуга, Вода в Екапелсе
3: уходит Но вот в Украине, Украине по-прежнему Там нет хороших там новостей к сожалению. Да, тяжело
0: даже. Там хорошие новости Мы еще только будем видимо, ждать в ближайшие дни, недели и месяцы
3: ну что ж, на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиана Шака... Шкагла,
3: звукооператор Уна Голба, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
2: Латвийское радио 4. Подробности
3: по будням.